0: Minuto H2, onde você se nutre de boas informações. Olá, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Minuto H2. E hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos relacionados à ciclagem do fósforo e inúmeros outros benefícios do sistema de consórcio Café Brachiari. E para falar desse assunto com a gente, nós vamos contar com a participação do engenheiro agrônomo João Leonardo. João é engenheiro agrônomo formado pela ESALC e onde também desenvolveu seu mestrado estudando ciclagem de fósforo no sistema de consórcio café-braquiária. Atualmente, em seu doutorado, ele pesquisa os efeitos das culturas de cobertura em sistemas de produção. Muito obrigada, João, pela participação aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Minuto H2.
1: Olá, Marluce. Eu que agradeço o convite. É um prazer participar desse podcast com vocês.
0: João, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes como funciona o sistema de consórcio entre o cafeiro e a braquiária. É comum a adoção desse sistema? E quais são os benefícios atrelados a ele?
1: Interessante sua pergunta Marluz. Bem, tradicionalmente o café no Brasil é cultivado com entrelinhas sem presença de plantas ou deixamos a vegetação espontânea dominar essa entrelinha. Eventualmente algum tipo de consórcio é feito como com milho e feijão, mas quando as lavouras ainda são novas. Mas de modo geral o ambiente em que o cafeiro é cultivado pode ser bastante estressante pois a gente tem uma incidência de radiação solar muito grande nessa entrelinha, o que causa um estresse térmico muito grande as raízes do cafeiro que ali estão crescendo e elas podem morrer e ter seu crescimento prejudicado. Por outro lado, se a gente deixa a vegetação espontânea crescer, a gente tem um grande número de plantas daninhas e isso demanda que a gente controle elas é, de tempos em tempos. Com isso, temos aplicações de herbicidas para deixar o solo limpo, ou ainda para controlar essas daninhas. Na tentativa de melhorar um pouco isso, tornar o ambiente um pouco mais agradável, digamos assim, para o café, e evitar essas aplicações, a gente começa a ter adoções de alguns consórcios. Dentre eles, o que vem ganhando maior destaque e, e adoção é o consórcio café braquiária. Mas por que a braquiária? Né? A braquiária é uma planta perene, ou seja, eu consigo mantê-la muito tempo no sistema sem precisar fazer uma nova semeadura, o que não acontece com plantas anuais, com leguminosas, por exemplo, e ela produz uma grande quantidade de biomassa sem precisar de, de adubo ou coisa parecida, né? Porque a gente não faz nenhuma, nenhum tipo de intervenção na entrelinha do cafeiro para essa braquiária, né? A gente não aduba ela e nem faz correção especialmente para a braquiária. Mas essa braquiária crescendo na entrelinha produz uma grande quantidade de biomassa, e abafa as daninhas. Então basicamente o que a gente tem é só braquiária na entrelinha do cafezal. Então eu economizo com herbicidas, por exemplo. Só que a ela pode ser vista também como uma planta daninha. né? O que traz um pouco de receio para os produtores. Né? Pode ser que ela venha a competir com o cafeeiro por água e nutrientes, por exemplo. O que a gente faz é manter essa braquiária espaçada do cafeiro. Cerca de 50 centímetros das linhas de café. E esse problema da competição deixa de existir. Então, além disso, a ela é cortada periodicamente. Então, como uma roçadeira, por exemplo, de tempos em tempos ela é cortada e os resíduos dela são direcionados aos pés de café. Com isso, a gente cobre aquele espaço que está entre a braquiária e o cafeiro e cria um ambiente bastante fértil para a microbiota do solo e também para as raizinhas de café que crescem ali embaixo desses resíduos além de abafar daninhas. Então, a adoção do, do consórcio café braquiária, ela traz benefícios tanto para o controle de daninhas, para uma maior infiltração e retenção de água no solo e também para ciclagem de nutrientes do sistema, pois a braquiária pode absorver nutrientes que estão na entrelinha do cafezal e quando ela é roçada e seus resíduos direcionados para o pé de café, Após a decomposição desses resíduos, esses nutrientes podem ser liberados para o cafeeiro. É, isso pode tornar o sistema de produção de café mais sustentável, por, pois reduz o aplicação de herbicidas e também a eficiência de uso da água. Né? E também é, torna o sistema mais resiliente a eventos climáticos como seca, por exemplo. Então, embora tenha ainda a área de café em consórcio com a braquiária não seja tão grande é um consórcio que vem crescendo em sua adoção, dado tantos benefícios que ele pode proporcionar. E a pesquisa vem cada vez mais comprovando esses benefícios que o produtor já vê no campo.
0: Com certeza é um sistema que tem um grande potencial de crescimento aí nas regiões produtoras de café, né, João? E pensando no aspecto da braquiária, João, nós sabemos que ela é uma gramínea bastante utilizada na agricultura e na pecuária pelos seus inúmeros benefícios, tanto para o solo como para o sistema como um todo. Né? No que diz respeito à disponibilidade de fósforo, como essa braquiária pode atuar de forma a reduzir a absorção desse nutriente no solo e ainda contribuir para a ciclagem desse fósforo?
1: Com relação ao fósforo, as braquiárias elas são plantas que evoluíram em um ambiente com baixa disponibilidade de fósforo. Portanto, elas desenvolveram mecanismos para crescer e se desenvolver em baixa disponibilidade de fósforo. Desse modo, ela é capaz de, digamos assim, mobilizar ou solubilizar algumas formas de fósforo que não estão disponíveis no solo para outras plantas, por exemplo. O... A braquiária é uma planta que produz bastante biomassa de parte aérea, mas também de raiz. O sistema radicular dela é bastante volumoso e profundo, e, e é exatamente nessas raízes que está o segredo, digamos assim, para a mobilização do fósforo. Grande parte do, do carbono fixado pela fotossíntese é direcionado às raízes, tanto para o crescimento delas, mas também uma boa parte é exudada, ou seja, liberada nas raízes. É, são inúmeros compostos que são liberados, mas dentre eles a gente pode destacar os ácidos orgânicos. Esses ácidos orgânicos eles servem tanto de alimento, vamos dizer assim, de energia para a microbiota do solo, ou seja, selecionando e também aumentando a atividade dessa microbiota no solo, que por si só já tem um, um efeito em liberar algumas frações orgânicas do fósforo no solo no processo de decomposição, mas também esses ácidos orgânicos, eles podem reduzir a absorção de fósforo, ou seja, a fixação do fósforo de uma adubação, por exemplo, ou ainda liberar parte desse fósforo que estaria fixado no solo, é, tornando passível de, de absorção pela braquiara ou por outra planta que esteja próxima. Além disso, a braquiara aumenta a atividade de uma enzima fosfatase ácida, que é essencial para decompor o, o fósforo orgânico, em uma forma inorgânica e passiva de absorção. Portanto, a braquiária ela pode mobilizar frações do fósforo que não estariam disponíveis
0: normalmente no solo. João, já pensando em um aspecto físico de cobertura, de que forma a braquiária pode favorecer o processo de difusão que pode influenciar na absorção do fósforo pela cultura principal?
1: Bem, a cobertura do solo, tanto pela presença da braquiária como planta, como por seus resíduos, é bastante importante em vários aspectos do sistema. Pensando no fósforo, a gente poderia dizer que a presença desses resíduos, principalmente é, em consórcio com culturas perenes, como o cafeeiro e os citros, né? como as duas culturas são perenes, é, a gente tem uma grande quantidade de resíduos sempre sendo aportado no mesmo local, porque eu não estou tendo uma entre safra ou tendo que fazer o plantio novamente de uma cultura. Né? Então eu tenho uma grande quantidade de resíduos e também uma melhor estruturação desse solo por, pela presença constante da braquiária. Então a soma desses resíduos e uma melhor, uma melhor estrutura, a gente garante uma melhor infiltração de água e também um o maior, um maior armazenamento dessa água no solo. Então, pensando no fósforo, essa maior disponibilidade de água poderia favorecer o processo de difusão do fósforo, que a gente sabe que o contato íon raiz para a absorção do fósforo está principalmente pela difusão. Então, eu tendo uma maior disponibilidade de água nesse solo e no sistema, eu poderia favorecer o processo de difusão, e então aumentar a absorção do fósforo pela braquiária, ou pela cultura consorciada, por exemplo.
0: E pensando nas diferentes espécies de braquiária disponíveis no mercado, como a Brisanta, a Decumbens e Rizosiziennes, como são os comportamentos de cada uma frente aos transportadores de fósforo?
1: Muito interessante sua pergunta, Marluce. É, no mercado, né, e em uso na agricultura brasileira, a gente tem diversas espécies de braquiária, e essas três, Brisanta, Decumbens e Rosizienses são os que dominam a agricultura e a pecuária brasileira. Pensando nessas três espécies, é bem conhecido que elas têm diferentes exigências em fertilidade ou em correção do solo e, portanto, uma diferente adaptabilidade a, a, a níveis de fertilidade. Com fósforo não é diferente. A gente sabe que, por exemplo, a decúmens e, e a Rusienses, elas toleram, digamos assim, ou conseguem se desenvolver com uma menor disponibilidade de fósforo é, com relação a, a brisanta, por exemplo. E, e buscando entender melhor como que essas braqueárias se comportam é, sob diferentes níveis de fósforo, é, durante o meu mestrado a gente avaliou essas três espécies, brisanta, decumbens e frente a níveis crescentes de P em condições controladas, porque a gente queria ver a exudação de ácidos nas raízes e também e ao nível molecular para ver a expressão de transportadores de fósforo nas raízes. Isso foi um desafio bastante grande, que a gente teve que buscar nas bases de dados genes que poderiam fazer sentido para a braquiária, já que o genoma dela, na época, ainda não tinha sido catalogado. Mas, no final, a gente obteve um, um resultado bastante legal. Foi o primeiro estudo a ligar a resposta de, de braquiárias, essas, essas respostas diferença entre as espécies, conseguimos ligar com a expressão diferencial dos transportadores de fósforo. Basicamente, a gente verificou que para cada espécie a gente tem um padrão de um, um gene predominante, que é expresso em maior ou menor quantidade, e de acordo com a disponibilidade de fósforo, esse gene pode ser mais ou menos expresso. Então, a, a Brachiaria russiensis foi a que mais expressou, de modo geral, esses transportadores de fósforo, e também a expressão for maior sob né, os níveis menores de fósforo, como, como esperado. A gente tem menos fósforo no sistema, a braquiária vai expressar mais esses genes para aumentar a absorção do fósforo. Por outro lado, uma espécie mais exigente em fósforo como a braquiária brisanta teve baixos níveis de expressão. Então pode ser que parte da diferença entre essas espécies com relação à adaptabilidade a solos com baixo P possa estar ligada é, à expressão diferencial desses transportadores, o que é bastante interessante pensando em melhoramento genético ou a obtenção de cultivares com maior eficiência do, do fóssil. É um estudo preliminar ainda, mas a gente conseguiu ligar a expressão de transportadores à, às respostas com relação ao nível de P do sistema e, logicamente, Estudos futuros são necessários, podemos levar isso para campo para ver se o, o padrão ainda se repete e qual seria o comportamento dessas braquiárias, se o gene expresso poderia mudar. Mas, de fato, o comportamento delas contra os transportadores de fósforo são diferentes e isso pode explicar parte da, da variabilidade dessas espécies ou da, da adaptabilidade dessas espécies frente à disponibilidade de fósforo.
0: Levando em conta, então, João, as características das diversas espécies que você citou, o que é que o produtor precisa levar em conta no momento da escolha do material, se o intuito dele é trabalhar a disponibilidade e a ciclagem do fósforo da área dele?
1: Se nosso objetivo é trabalhar com a, aumentar a disponibilidade de fósforo do sistema e aumentar a ciclagem de fósforo. Para escolher a melhor espécie de braquiária, digamos assim, a gente tem que ter bastante claro é, a fertilidade do nosso sistema. Por quê? Porque cada uma dessas espécies de braquiária tem diferente exigência em fertilidade e em disponibilidade de fósforo, por exemplo. É, a braquiária brisanta é a mais exigente, então se eu escolher ela para utilizar em sistemas de produção de grãos, por exemplo, em consórcio ou rotação, onde a fertilidade do sistema geralmente é maior, ela pode se desenvolver bem, é, criar uma boa biomassa e cumprir com o seu papel, né? falando, falando exclusivamente da, do, do fósforo. né? Outros entraves ou problemas de manejo não venham ao caso. Mas, se a gente está falando em colocar essas espécies em consórcio com culturas perenes, como o café ou o citros, onde geralmente não é feita nenhuma intervenção é, de correção ou adubação nas entrelinhas, então... Talvez a brisanta não seja a melhor opção, porque ela não se desenvolve tão bem em, em ambiente com baixo vósforo. Então, nesse caso, ruzizienses e decumbens é, podem ser a, a, as melhores opções e, e geralmente são as, as espécies é, adotadas nesse consórcio. Mas é, é preciso ter bastante claro o objetivo da gente introduzir a braquiária no sistema e se o objetivo é a ciclagem de nutrientes em geral ou a ciclagem de fósforo. A gente precisa conhecer essa fertilidade, da onde ela vai se desenvolver, se a gente quer que ela desempenhe da maneira correta, produza bastante biomassa e, e traga todos esses benefícios que a gente já discutiu durante a nossa conversa aqui. Marluce, eu gostaria de agradecer o convite e a participação, Gostei bastante de conversar com vocês aqui, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.
0: Nós que agradecemos, João, pela sua participação aqui no nosso podcast. Sem dúvida, foi um conteúdo riquíssimo e que vai agregar muito para os nossos ouvintes, tá bom? Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. E a você, querido ouvinte, eu desejo um excelente restante de semana e a gente volta na semana que vem com muito mais conteúdo de qualidade para você. Um forte abraço!